Bonjour, bienvenue donc sur le podcast de Gigi World Tour. Euh, on enregistre ce podcast suite au premier épisode donc, sur euh, les études en Asie. Euh, ça vous a beaucoup plu, donc on a décidé d'en refaire un pour les voyages en Europe de l'Est, notamment en République tchèque, parce que j'ai eu l'occasion de faire un Erasmus euh, là-bas. Et pour, euh, donc, pour cet épisode, j'ai invité Louison, que j'ai rencontré donc, à l'université euh, tchèque. Et on va vous parler un peu de notre voyage et de ce qu'on a vécu euh, durant cet Erasmus. Donc euh, bonjour Louison. Bonjour, ça va Ça va et toi Très bien. Euh, donc, toi, est-ce que tu peux déjà me dire un peu donc, tes études Pourquoi tu es parti en République tchèque Pourquoi tu as pris cette décision Qu'est-ce que tu as fait avant en fait Alors moi, au niveau des études, je suis en, en école d'ingénieur du côté de Belfort, donc à l'est de la France, en spécialité mécanique. Et du coup, je suis parti aussi en République tchèque il y a maintenant euh, un peu moins d'un an pour un semestre. Et c'était dans le cadre de mes études aussi, parce que maintenant, on est obligé de faire six mois à l'étranger. Donc, j'ai décidé de les faire là-bas. Et tu l'as fait dans le... en bachelor ou en master En master. En master. Tu as fait master 2 Oui. Comme moi, du coup. Euh, oui, c'est ça. Premier semestre de master 2, c'est ça. Premier semestre, ok. Euh, du coup, moi, je suis parti en République tchèque, euh, également sur mon master 2. Alors, moi, c'était... Alors, Louison va vous parler un peu de pourquoi il a choisi ce pays. Moi, ce n'était pas vraiment un choix. Euh, il faut le dire, ce n'était pas dans, mes, dans, mon, dans ma liste en première position. Euh, je voulais partir en Europe, mais pas forcément en République tchèque. Après, j'ai eu cette destination euh, un peu par hasard. Et on est parti, et je suis parti donc à, à Ostrava. Euh, on va vous parler un peu de la ville, parce que c'est une ville que vous ne connaissez sans doute pas. Et c'est une ville assez particulière en République tchèque. Euh, toi, euh, Louison, as choisi, as, pourquoi tu as choisi cette, cette ville alors, ce n'était pas non plus forcément mon premier choix au début. J'aurais voulu partir plutôt du côté de l'Amérique du Nord au début, au Canada. Mais ça ne s'est pas fait. Et finalement, je suis plutôt content d'avoir choisi quelque chose de plus près pour un premier voyage parce que je n'ai pas beaucoup voyagé en, en, en général. Donc, c'était plutôt. Euh, J'ai trouvé plutôt sympa de partir pas trop, trop loin au début. Et c'est une université donc un partenariat avec notre université. Et je voulais aussi, euh, quelque part, euh, un endroit où ils parlaient anglais. Donc, c'est aussi pour ça que finalement, j'ai choisi ça et sans regret maintenant. Oui, parce qu'il faut le dire, je pense que toi, c'est pareil. Euh, c'est un Erasmus qui nous a beaucoup plu. Euh... Oui, exactement. Alors, pour faire un peu un, un résumé de ce qu'est Ostrava, si vous voulez, en République tchèque, il y a trois villes principales. Euh, on a donc Prague, qui est la capitale, où généralement la plupart des étudiants vont. On a Brno, qui est la deuxième ville, avec également beaucoup d'étudiants. Et on a enfin Ostrava, euh, qui est principalement la ville de notre université qui s'appelle VSB, qui est une université plutôt technique. Il y a également une université euh, publique qui est au, euh, au, au Straska, ou au Sou, euh, qui là est plus dans les domaines euh, économiques et littéraires et des arts. Euh, donc nous, on était plus du côté euh, vraiment technique euh, d'ingénieur. Euh, notamment, moi, j'étais dans l'informatique. Je ne sais pas où tu étais, dans quel domaine euh... Euh, Dans la mécanique et dans l'énergétique. Et donc, Ostrava, c'est euh, une ville qui est très peu connue. C'est une ville industrielle. C'est une ville donc, de Silésie. Euh, Silésie, c'est vraiment la région euh, des mines. En français, quand on traduit euh, le nom de notre université, c'est euh, l'école des mines. C'est euh, l'université des mines. Donc, c'est une, une université assez réputée, je crois, en République tchèque, qui a surtout un, un campus immense et très bien équipé euh, pour le pays. Euh, je dois dire que pour les équipements, je pense qu'on était bien. Je ne sais pas ce que tu as pensé donc, de, du campus. Ah, si, tout à fait. Le campus était bien, que ce soit au niveau des infra et infrastructures scolaires, 
mais aussi euh, les dortoirs et aussi au niveau sportif. Il y avait franchement pas mal de trucs. J'ai été plutôt surpris en arrivant là-bas. Il faut dire qu'elle est, elle est immense. Euh, je pense qu'on était plus de, plus de 300 étudiants étrangers, euh, Erasmus, voire plus que ça, je pense. Euh, avec comme principale nationalité euh, espagnole, beaucoup d'espagnols, euh, beaucoup de français, ouais. beaucoup de turcs, quelques russes, je ne sais pas si j'en ai oublié, coréens du sud, quelques-uns. Oui, c'est ça. En général, il y avait quand même un peu de monde de partout, j'ai trouvé. C'est ça, c'est assez bien, bien réparti. Il y avait moins, je trouve, ça, des étudiants euh, des, des, des pays euh, du nord de l'Europe. On avait peu de, de scandinaves oui, et euh, d'anglais et d'allemands. Euh, C'était plus du sud. C'est vrai. Euh, donc voilà, donc pour être honnête avec vous, la ville, elle n'est pas, euh, pas la plus belle ville de République tchèque. Euh, clairement, ce n'est pas là qu'on va faire du tourisme en République tchèque. C'est une ville sympathique, mais pas avec des bâtiments exceptionnels. Euh, mais on a une qualité de vie assez, assez bonne. C'est-à-dire que les transports sont, sont très bons. Euh, les trams sont excellents. Euh, le réseau de transport est très cool. On est à côté de gares avec des trains très peu chers. Donc on va parler un peu des voyages euh, plus tard. Mais voyager est très simple euh, depuis cette ville. Donc, on va, on va parler un peu de la genèse avant, euh, avant le départ. Euh, comment toi, tu as organisé ton voyage euh, Quelles sont les démarches que tu as faites Comment tu t'es inscrit à Erasmus euh, comment, euh, comment tu as choisi ton logement, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de ton organisation Alors, ce qui était plutôt pratique, c'est que l'université nous a quand même beaucoup aidé, l'université en France, je veux dire, qui a fait oui. beaucoup de démarches dès le début. Et nous, on a directement, on s'est juste inscrit pour la République tchèque, donc via l'université. L'université de, de République tchèque nous a directement envoyé un mail avec les liens pour s'inscrire et choisir nos cours, etc. Et après, c'est eux qui proposent directement, je ne sais pas si ça a marché, comme ça pour toi aussi, qui nous proposent directement les dortoirs qui sont juste à côté de l'école. Donc, j'ai choisi ça parce que c'était le, le plus simple. C'est la solution de facilité. Oui, moi, pas, c est, c est, c est, ça s'est fait comme ça également. Euh, donc, c'est mon, okay. mon université qui m'a mis en contact avec l'université de République tchèque. Et c'est pareil. Donc, on a eu toute une démarche pour réserver les dortoirs sur, sur le campus. Assez simple. Euh, le choix des cours, ça s'est aussi, okay, euh, aussi bien fait. Euh, je pense que c'est aussi un point fort de notre université. C'est que euh, les, le, le, les dortoirs et le, le campus pour dormir est, est top. Il est à l'intérieur de l'université, donc euh, assez simple pour aller en cours. Et euh, de toute façon, il y a très peu d'autres solutions. Euh, je sais que certains ont pris des Airbnb dans la ville, mais il y en a très peu. Et, euh, et la ville n'est pas, si pas si proche de l'université. Donc, le mieux, c'est clairement de prendre le campus. Quoi. En plus de ça, tous les étudiants étrangers sont tous les étudiants étrangers et je pense qu'il doit y avoir aussi quelques tchèques sont sur ce campus là donc on se retrouve vraiment tous là-bas si on veut faire quelque chose le soir ou quoi que ce soit pour se retrouver c'est beaucoup plus facile oui, je pense, je pense qu'il bien, doit bien y avoir la moitié des, des jeunes de la ville qui sont là-bas mmh. euh, tous ceux qui sont à l'université clairement, clairement sont à alors on était à Poruba donc c'est la banlieue de, 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 de Ostrava et donc je pense qu'on était tous là et c'est vrai que pour les activités c'est formidable euh, après au niveau des démarches Honnêtement, c'est assez simple. Par contre, ce que je dirais, c'est que si euh, vous avez des démarches un peu particulières à faire, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que si on suit la, les démarches classiques pour avoir le logement et on nous place dans le logement et on est arrivé et tout va bien, ça va. Si on commence à vouloir avoir une chambre seule, à vouloir négocier ouais. deux, trois trucs, je pense que ça devient un peu plus compliqué. Euh, moi, notamment, j'ai essayé de négocier quelques cours euh, qui n'appartenaient pas à ma faculté hors de ma faculté, ça n'a été pas si simple. D'ailleurs, je n'ai pas réussi. 
Je ne sais pas si toi, tu as rencontré ça un peu aussi. J'ai trouvé… Eh ben, en fait, j'ai pu quand même changer de, de cours au tout début du semestre. Entre les cours que j'avais choisis au début et ceux que j'ai fait pendant le semestre, ce n'était pas les mêmes. J'ai ai dû en changer un ou deux. J'ai trouvé oui. ça assez facile aussi. Mais c'était dans la même université. Donc, je pense que je n'ai pas eu les mêmes problèmes que toi non plus. C'est ça. Moi aussi, j'ai changé des cours. Euh, ouais, on va vous parler un peu du système des cours également. Bah, tiens, ça va une belle transition. Euh, en fait, on choisit nos cours avant d'arriver à l'université, mais on n'a pas nos emplois du temps. Donc, une fois qu'on arrive euh, à l'université, on peut avoir des cours qui arrivent aux mêmes, euh, aux mêmes heures. Et donc, à ce moment-là, il faut faire un, une modification dans le premier mois. Je crois que c'est les deux premières semaines ou le premier mois, je ne sais plus exactement. Euh, on, peut changer, euh, on peut changer des cours. Et donc là, il faut. Euh, alors c'est bien parce qu'on a un site web bien fait euh, où là il y a juste les cours à changer et, euh, et on essaye de s'adapter à l'emploi du temps qu'on veut euh, pour, avoir, euh, donc, euh, pour avoir des cours qui ne se chevauchent pas. Euh, là où je te parlais de mes difficultés, c'est euh, effectivement sur les, sur, les facultés. Donc en général, on choisit des cours sur la même faculté. Donc moi j'étais dans la faculté électronique et informatique. Et par exemple, si je veux des cours euh, en économie, bah, c'était tout de suite plus compliqué. Parce qu'il faut voir avec les coordinateurs de l'université, il faut qu'ils se mettent d'accord. Donc, je n'ai pas réussi, mais si vous voulez rester dans la même université, il n'y a, a pas de problème. Donc, regardez bien vos emplois du temps. Regardez bien les, les cours que vous allez choisir. Et c'est important, alors je ne sais pas comment tu l'as vécu également, mais n'hésitez pas à demander aux anciens s'il y a des checks sur place ou, euh, ou à des élèves qui sont allés de votre école dans l'université, qu'est-ce qu'ils ont pensé des cours Parce que je trouve que les cours étaient très différents et les profs ne sont pas tous les mêmes. Le niveau sont pas, sont, enfin, les niveaux ne sont pas les mêmes non plus. Euh, C'est bien d'avoir un feedback pour savoir si vous avez les, les prérequis ou pas pour aller au cours. Je ne sais pas si toi, tu as eu des difficultés dans les cours que tu as choisis ou pas par rapport à tes prérequis. Euh, pas forcément, non. Je n'avais pas du tout demandé en fait, aux anciens étudiants de mon école en France c'est une partie que j'ai totalement zappée. Et euh, en arrivant, non. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de cours, des choses que j'avais déjà faites en France, ouais. au niveau technique, etc. Mais ça m'a permis d'un côté, par exemple, d'apprendre tout, tout le vocabulaire technique en anglais. Donc, ce n'était pas non plus totalement perdu. Et après, il y avait aussi des choses quand même que je n'avais pas vues, heureusement, qui étaient plutôt au niveau énergétique. Mais dans, en général, ça dépendait vraiment des profs, j'ai trouvé. Mais ouais. ça pouvait être vraiment très intéressant. C'est ça. Euh, moi, il y avait vraiment, je trouve qu'il y avait deux catégories de profs en général. Euh, je trouve que les cours, alors je ne sais pas si toi tu as pris des cours bachelor aussi, mais je trouve que les cours master sont plus intéressants dans le fait où c'est des profs chercheurs en général et qui sont très passionnés, enfin ils sont, ouais, ils sont très passionnés par leur domaine. Euh, J'ai trouvé ces cours-là beaucoup plus intéressants que les cours bachelor qui sont plutôt basiques et des choses qu'on a déjà vues en France. Après, euh, normalement, mmh. il faut prendre des cours master quand on fait un master aussi. C'est un peu de ma faute, mais. Euh... Bon, avec les, les problèmes d'emploi du temps, j'avais pas trop le choix. C'est vrai, j'étais dans le même cas aussi. Tu as pris des cours bachelor du coup aussi euh... Quelques cours bachelor, oui, mais c'est vrai qu'en général, les masters sont plus intéressants, euh, surtout euh, par les profs. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment le prof qui fait, euh, qui fait, le, qui fait le cours euh, plutôt que la matière. Euh, surtout la facilité. Totalement. Ce qu'on qu trouve à l'étranger, ce qu'on ne trouve pas en France, je ne sais pas si tu l'as ressenti aussi, mais je trouve que les profs sont, sont, sont bien plus accessibles. C'est-à-dire que si on a des questions, si on veut aller un peu plus loin, euh, c'est plus simple de, les, de leur parler euh, et de, de voir comment avec eux, euh, bah, qu'est-ce qu'ils nous conseillent, euh, qu -ce que, euh, qu -ce, quelles sont les dernières nouveautés dans leur domaine. Ce chose-là qu'on ne trouve pas forcément en France. Je ne sais pas comment tu as vécu la relation avec les profs. Ici, par rapport à la France, tu veux dire Oui, c'est ça. 
J'ai pas trouvé énormément de différence. Comparé à toi, je t'avoue que j'ai pas trouvé énormément de différence parce qu'il y avait certains profs qui étaient totalement fermés. À mon avis, ils faisaient, ils faisaient seulement euh, les cours Erasmus parce qu'on les obligeait et voilà. Mais après, à d'autres profs, profs, oui, ils étaient super ouverts et on pouvait leur demander pas mal de choses sur les nouvelles technologies dans leur domaine, etc. Mais c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi dans mon université en France. Donc, à ce niveau-là, ça ne changeait pas non plus beaucoup. On va parler aussi d'une un, chose très importante, parce que là, on parlait des profs, euh, la langue. Parce que tu as dit que tu étais aussi allé en réplichèque pour l'anglais. Alors, c'est vrai que les cours Erasmus sont en anglais. Donc, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, la vie courante en République tchèque, euh, surtout à Ostrava, tous les habitants ne parlent pas anglais. Euh, D'ailleurs, même les étudiants tchèques, ils ne parlaient pas tous anglais. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience. C'est quand on va en République tchèque, il faut apprendre deux, trois... Enfin, pour moi, c'est essentiel d'apprendre deux, trois mots en tchèque. La base, euh, vraiment euh, savoir compter et savoir dire bonjour, merci, au revoir. Euh, juste pour pouvoir se débrouiller au supermarché ou ces choses-là, euh, pour qu'on vous accueille un peu plus gentiment que si vous parlez anglais. De toute façon, moi, j'ai déjà vu des, des Tchèques qui ne voulaient, voulaient pas me parler en anglais. Souvent parce que juste, ils ne savent pas. Donc, pour moi, c'est vrai que vous allez apprendre l'anglais dans les cours. Mais dans la vie de tous les jours, c'est bien de… Alors, je ne sais pas si toi, tu l'avais pris, mais il y a un module tchèque pour apprendre le tchèque. Oui, je l'avais pris aussi. Et je trouve que ça m'avait plutôt servi pour les mots de base. Je ne sais pas comment toi, tu l'as ressenti, ce niveau des, des langues dans le pays. Si tu as trouvé plein de gens qui parlaient anglais ou pas non, non, ben, pas beaucoup, très peu. Les, ceux, la plupart de ceux qui parlent anglais, c'est euh, soit les étudiants étrangers, forcément, et au niveau des Tchèques, c'était surtout ceux qui s'occupaient des associations internationales. Et après, extérieur à l'école, franchement, non, pas beaucoup. Quelquefois, dans les stations de train ou les, les, grandes, les, les grandes infrastructures comme ça, mais sinon, non, vraiment pas du tout. Et après, j'avais pris aussi donc, le cours dont tu parlais, le Tchèque, oui. et j'ai trouvé ça aussi euh, plutôt utile pour, euh, comme tu disais, les supermarchés, etc., savoir commander deux, trois trucs. Les gens, j'ai trouvé qu'ils étaient toujours plutôt euh, contents si on commençait à dire bonjour ou des choses comme ça en tchèque. Donc, ça, c'était utile à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai ressenti. Alors, ce n'était pas mon premier voyage en Tchéquie, mais en général, enfin, en République tchèque, pardon. Euh, mais en général, ce que j'ai découvert, c'est que très peu d'étrangers font l'effort, en fait, de parler un peu tchèque. Et euh, rien que le fait de faire deux, trois mots, ça, ça ouvre quelques portes quoi. Ça, franchement ça, déjà ça, tu sens que tu es plus accueilli quoi, dans, les, dans les endroits où tu vas c'est ça si un étranger vient nous commence, commence à nous parler et qu'il essaye de dire deux trois mots en français ce sera oui. toujours, euh, tu seras toujours un peu plus content que s'il commence directement en anglais oui c'est vrai donc voilà donc ça, ça je l'avais déjà dit dans mon ancien podcast mais euh, apprenez deux trois mots des langues dans les pays où vous allez tu l'as évoqué un peu tout à l'heure, euh, tu as parlé euh, de l'association qui accueille les, les étudiants étrangers. Nous, elle s'appelait ESN euh, Ostrava ou ESN VSB, euh, les deux je crois étaient regroupés. Euh, et donc, c'est des, des associations qui sont partout en Europe et qui permettent aux Erasmus donc, de s'acclimater dans les pays où, auxquels ils vont. Euh, il faut dire que la note était très bien, on avait des activités absolument tout le temps. C'était la plus grosse force, je pense, de notre université. Je ne sais pas si tu, peux, si tu peux nous en parler un peu de, de ce qu'il faisait et de comment toi tu l'as vécu, euh, l'accueil de, de SN. Oui, bien sûr. Alors, j'ai trouvé que c'était très bien dès le début, en fait. Dès le début, il était notamment avec le système de Buddy. Je ne sais pas si tu avais aussi. J'avais un Buddy euh... Slovaque, oui. 
un étudiant, donc c'est un étudiant de là-bas qui, qui vous aide quand vous arrivez pour trouver votre logement, pour trouver votre chemin, dire quel bus prendre, quel train, etc. Donc ça, c'était très bien, super facile à arriver avec ça. Et après, l'association en elle-même, ils ont organisé beaucoup de choses au début. Je pense que c'était quasiment tous les jours avec des activités regroupant tous les étudiants. Donc ça pouvait être un jeu de piste où il y avait beaucoup de soirées ou... Ou des, je ne enfin, me rappelle plus, mais il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et après, même après donc cette, cette, cette première période où il y avait vraiment beaucoup d'activités, il y avait toujours une petite activité chaque semaine ou plusieurs fois par semaine, ou notamment avec les fill-up, c'était les, les présentations que chaque pays faisait. Ça, c'était vraiment, leur... ouais, vraiment bien. Pour présenter leur pays, et à la fin, il y avait une petite dégustation des, des plats de chaque pays. Donc, j'ai trouvé, trouvé vraiment que l'ESN d'Ostrava, donc de notre université, a beaucoup participé à, à l'intégration de tous les étudiants et à ce que le semestre se passe super bien. Ouais, c'est ça. Euh, bah, je vais mettre un peu, euh, enfin, grosso modo, je, je peux dire la même chose sur l'ESN. Euh, je vais peut-être mettre euh, un peu la, enfin, je vais parler un peu plus des fill-up parce que pour moi, c'était vraiment l'activité phare. Euh, donc oui, c'était des élèves qui présentaient leur pays. Mais je pense que ce qui participait à, à je sais pas, cette, euh, cette, cette bonne atmosphère qu'on avait dans le groupe, c'était que c'était les étudiants des pays qui préparaient aussi euh, le, la nourriture. C'est-à-dire que c'était nous qui cuisinions. Euh, il faut dire que euh, le, le, le fill-up euh, français, on s'est beaucoup amusé. Euh, ça a ouais. été un plaisir. Et en plus, on partage donc ça avec les autres pays. C'est-à-dire que ce n'est pas que communautaire, ce n'est pas que notre pays. C'est une fois qu'on a fait toute cette nourriture, qu'on a organisé cette présentation. On mange tous ensemble. Et ça fait vraiment une activité formidable. Dans les autres activités qui m'ont marqué, moi, il y avait aussi les, les randonnées. C'est-à-dire que chaque semaine, on avait une randonnée euh, prévue. Euh, donc, on pouvait visiter, voyager euh, dans le pays. Ça, c'était très sympa. Et une activité que si vous êtes dans une école, je vous conseille de la faire également euh, pour les étudiants étrangers parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est euh, le, le marché de, du début. Euh, le marché avec, euh, en fait, tous les étudiants partent tous les étudiants euh, étrangers partent à la fin du semestre et laissent donc les, les affaires qu'ils ont achetées à, à l'association. Et l'association nous les revend pour rien. C'est-à-dire qu'on peut acheter, par exemple, une casserole d'un ancien étudiant pour 10 centimes, on va dire. Euh, mais ça nous a beaucoup aidé pour les premiers jours pour avoir le minimum pour vivre. Et ça, c'était vraiment, vraiment cool. Donc, il y avait plein d'activités vraiment sympas. Euh, et donc, si vous allez en Erasmus, je vous conseille de vous rapprocher donc, de ces associations parce qu'ils euh, font beaucoup d'efforts, ils travaillent énormément. Et, euh, et euh, enfin, franchement, ça donne une, une, une très bonne atmosphère. Quoi. Et on va parler, tu l'as évoqué également, mais il faut en parler également. Euh, on va parler donc, des, des soirées. Euh, donc on va essayer de, de, de faire simple. Euh, quand on va en Erasmus, évidemment, il y a beaucoup de soirées. Il faut savoir que euh, la République tchèque n'a pas forcément les mêmes lois et les mêmes réglementations au niveau de l'alcool et au niveau des, des bars euh, qu'en France. Ça, c'est important parce que pour moi, c'est culturel, euh, la bière en République tchèque, parce que c'est euh, le symbole du pays. Euh, il faut savoir qu'elle est très peu chère, elle est à 1 euro, 1 euro la pinte à peu près, en fonction de là où vous êtes. Et euh, donc, ne soyez pas surpris quand vous allez en République tchèque d'avoir pas mal de promotions sur des alcools ou d'avoir euh, beaucoup de publicité euh, un peu partout parce qu'il n'y a, a pas les mêmes réglementations, il n'y a pas la même loi, enfin, il n'y a pas la loi Levin là-bas. Levin, je ne sais plus comment elle s'appelle, tu sais, le nom de la loi française je, je, Non, je ne sais pas du tout. Tu 
sur la loi Levin. Euh, donc, il y a, euh, j'ai par exemple vu sur, sur Facebook que euh, le, le président de notre université, donc de VSB, avait fait un partenariat avec une, une brasserie du coin. Euh, donc ça, ah, c'est vrai. Oui, <rire> j'ai vu ça. Et ça, c'est des choses qu'on voit pas en France, euh, clairement. Donc il y, euh, y a pas mal de, de soirées. Après, euh, je trouve, de mon point de vue, que euh, la consommation de bière en République Tchèque, c'est pas une, c'est une consommation importante, mais pas excessive. Euh, j'ai rarement vu des, des Tchèques qui euh, ou des même des étudiants là où on était euh, finir très mal. Euh, parce qu'ils avaient trop bu. Euh, C'était une consommation régulière, mais pas, euh, mais pas très importante. Voilà. Je ne sais pas toi comment tu l'as vécu, euh, la, le niveau de la bière, des soirées, des choses comme ça. Non, non, je vais, je vais rejoindre à peu près ce que tu dis. C'est que c'est surtout, surtout la bière là-bas, en fait. Donc, ils ont pas mal, pas mal de sortes. Et euh, oui, non, c'était vraiment pas excessif, j'ai trouvé. Il n'y a vraiment pas de gens qui étaient totalement. Parce que pourtant, enfin. J'ai trouvé qu'on a fait quand même pas mal de soirées parce qu'on avait la chance d'avoir un bar qui était vraiment juste à côté des, des ouais. dortoirs. Donc ça, c'était plutôt, euh, plutôt, plutôt agréable pour retrouver tout le monde. Et y avait, non, il n'y avait pas vraiment de, de personnes qui finissaient vraiment, vraiment euh, très mal. Après, il y a aussi euh, le fait que la, la bière là-bas est moins forte, aussi en degré, euh, que la bière qu'on a par exemple en Belgique. Donc ça participe aussi à vrai. ça, je pense. Après, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, il euh, n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'il y a une boisson nationale, il faut en parler. Parce que euh, c'est important là-bas également. Il y a le Kofola. Donc, c'est leur Coca-Cola tchèque. <rire> bon, on en rigole un peu parce que le goût est discutable, on va dire. Mais euh, moi, ça va, j'aime bien. Je ne sais pas si toi, tu aimes bien. Ah, c'est pas ce que j'ai préféré. Je t'avoue, j'en ai pas eu beaucoup, mais c'est pas ce que j'ai préféré. <rire> Donc euh, voilà. Donc si vous, vous buvez pas d'alcool, il y, y, y a ce cofo-là. Il euh, y a pas mal de bières sans alcool aussi. Il y a toute une marque euh, de bières sans alcool également. Et il euh, faut savoir que la tradition de la bière, elle va même dans les boissons sans alcool. C'est-à-dire que le cofo-là, il est servi euh, en draft, enfin, il est servi en tireuse, euh, dans des verres, dans des pintes bières. Donc euh, voilà. Donc, c'est vraiment culturel et c'est comme ça. Si vous allez en République tchèque, je pense que vous aurez du mal à passer à côté de ça. Euh, mais je tiens à le souligner, c'est vrai que je n'ai pas vu de comportement excessif durant tous ces jours. Et c'est à souligner parce que, parce qu'honnêtement, c'était très bon enfant et, et c'était très sympa. Quoi. Et après, quand on se retrouvait aussi dans les bars ou pour les soirées, etc., c'était surtout pour rencontrer du monde et revoir les amis, etc., pour parler, etc. J'ai trouvé que ce n'était pas non plus la même ambiance que ça pouvait être, par exemple, dans les bars en France où il y en a certains qui vont pour juste boire, tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, il faut savoir que le bar qu'on avait juste à côté du campus, il y avait vraiment une ouverture sur l'extérieur avec des tables à l'extérieur et que c'était vraiment la réunion un peu de la fin de journée pour discuter, pour surtout rencontrer. Et c'est très pratique pour rencontrer plein d'étudiants qu'on qu ne voit pas tous les jours. Euh, qui ne sont pas forcément dans notre cours. Donc, on se fait beaucoup de connaissances. Et, euh, et ça, euh, ça c'est fondamental pour passer un bon Erasmus. Parlons maintenant un peu donc, des études, parce que c'est principalement pour ça qu'on est allé en Erasmus. Euh, parlons un peu du niveau de la République tchèque. Donc on a... Toi, tu nous as dit tout à l'heure que ce n'était pas forcément très difficile, euh, que c'était beaucoup de notions en anglais à, à, à apprendre, mais que ce n'était pas, pas très compliqué. Moi, je vais vous parler un peu des, des systèmes des examens parce qu'il est particulier. Euh, 
euh, et je crois que c'est commun en République tchèque à toutes les universités, euh, on a un système euh, qui est en trois rattrapages. C'est-à-dire qu'on a l'examen euh, de partiel, comme on peut connaître en France, et on a la possibilité de repasser trois fois l'examen. Euh, c'est ça, hein je ne sais plus si c'est trois ou deux fois. Je ne sais pas du tout, mais je ne suis pas sûr que toutes les... Tu penses que toutes les universités marchaient euh, comme ça Parce que je t'avoue que pour l'université les... de mécanique et d'énergétique, je ne suis pas certain qu'il y avait des rattrapages. Je me trompe peut-être, hein, mais je ne suis pas certain. Ok, bah alors euh, je vais parler de ma faculté. Euh, je ne vais pas généraliser quelque chose que je ne suis pas sûr. Euh, en tout cas, moi, j'avais trois rattrapages. Euh, et nous, en fait, ça fonctionnait comme ça, c'est-à-dire qu'on avait l'examen de base qui n'était pas forcément très simple. Euh, je trouve que l'université, la faculté dans laquelle on était, ce n'était pas, pas la plus simple. Mais il y avait la possibilité donc, de faire un rattrapage si on échouait. Et en fait, ce que les profs nous ont dit ou nous ont fait comprendre, c'est que beaucoup d'étudiants font plusieurs rattrapages, même s'ils valident la matière, pour optimiser leur GPA. Donc, on est plus dans une, euh, dans une démarche d'optimisation que euh, de, de réussir son examen. Euh, je trouve important de, de parler de ça. Parce que c'est un peu particulier et c'est vrai qu'on ne sait pas forcément la, la mentalité qu'on a en France. Où là, en France, bah, il faut valider ton examen et si tu as validé ton examen, tu ne vas pas en rattrapage pour essayer d'améliorer ta note. Je ne crois pas. Mais, non, c'est vrai. Euh, mais voilà, c'est une petite différence comme ça. Parlons des voyages. Des voyages, parce que c'est aussi une grande part donc, euh, de l'Erasmus. Euh, alors, voilà, parle-moi parle de. Je vais, je, vais, je vais arrêter de parler un peu. Parle-moi un peu de tes voyages, de tes expériences. Qu'est-ce que tu as fait Où tu es parti et euh, comment tu l'as vécu, si tu voulais partir en voyage ou pas, ou si tu l'as fait un peu euh, comme ça, je sais pas, vas-y. Alors, les voyages, ce qui était super intéressant avec euh, la République tchèque et Ostrava, c'est qu'on était vraiment, j'ai trouvé, au milieu de l'Europe, donc on pouvait aller vraiment un petit peu partout facilement. Donc, je n'ai pas, pas vraiment voyagé dès le début. Au début, j'étais parti avec quelques collègues de mon université, donc on était surtout resté euh, sur Ostrava pour euh, rencontrer du monde, faire les activités Erasmus, etc., donc euh, les quelques premières semaines. Et après, c'est vrai qu'au fur et à mesure du semestre, donc assez rapidement, on a, on a pas mal bougé, donc euh, chaque week-end quasiment. Donc, comme on avait des longs week-ends, on se faisait des, des voyages un peu partout. Donc, on allait plusieurs fois... Euh, donc, au sein de la République tchèque, donc plusieurs fois à Prague, à, à Burno aussi, à quelques autres endroits de République tu tchèque. Ça on a aussi Burno, Burno non Je ne me rappelle plus. Burno. Je ne sais pas comment on le prononce. Je ne sais pas, pas du tout. Moi, Moi je dis Brno. Enfin, c'est un peu drôle ouais. parce qu'on va vous parler un peu de ça. Euh, Brno, c'est la deuxième ville, donc ça s'écrit B-R-N-O. Et je crois que personne n'est ouais, capable de prononcer ça chez les Français. Non. Non, je ne sais pas. Je t'avoue que j'ai entendu le prononcer comme ça par je ne sais plus qui. Du coup, je le prononce comme ça, mais c'est possible ouais. que ce ne soit pas ça. Donc... <rire> donc, je ne sais, sais pas non plus. Ouais, donc, donc... Euh, voilà. Essayez de prononcer non, chez non. vous, ça peut être rigolo. Il ouais, y avait pas mal de mots en général en tchèque qui étaient plutôt super durs à prononcer. Oui, c'est vrai. C'est vraiment une langue très difficile. J'ai fait un karaoké tchèque et euh, je m'en souviens encore. <rire> C'était très, très, très compliqué. Très compliqué. Excuse-moi, vas-y, tu peux, tu peux continuer sur les voyages, j'ai un peu coupé. Pas de souci. Et du coup, on a rapidement bougé un petit peu donc partout autour, que ce soit en République tchèque ou à côté. Donc, on a fait quelques voyages à Prague, à d'autres endroits de la République tchèque. On est allé aussi euh, Hongrie, Autriche, Slovaquie, Pologne, qui était à côté. J'ai eu aussi, bah, justement, c'était avec toi aussi euh, en Ukraine. On a fait le un voyage coup, en Ukraine, euh... ouais. Mmh. Très sympa. Un petit à coup, Kiev. Euh... Ouais, qui était super sympa aussi. 
on a pu visiter la ville et avec deux autres collègues, je suis allé aussi visiter Tchernobyl parce que c'était pas si loin que ça. Ouais, moi j'avoue, je l'ai pas fait, j'avais peur. Euh, mais ouais, vous, avez, ouais. vous avez eu le courage de vous lever à 5h du matin pour aller à Tchernobyl Ouais, non, mais c'est surtout les autres, les autres qui m'ont emmené, donc j'ai pas eu le choix, mais franchement, c'était bien. <rire> non, c'était sympa. Et puis, non, j'ai trouvé que Ostrava, c'était vraiment bien placé pour aller un peu partout autour. Euh, on faisait quasiment tout en train, à part, euh, part euh, l'Ukraine. J'ai tout fait en train et c'était plutôt. Bon, c'était un petit peu long, ça dépendait des destinations, mais c'était plutôt euh, vraiment pas cher. Que ce, soit, que ce soit pour aller en République tchèque ou dans les pays qui étaient autour, c'était vraiment top. Oui, parce qu'il faut savoir qu'en République tchèque, quand on a une carte étudiante ISIC, alors ISIC c'est important, on a 70% je crois de réduction sur les trains. Donc ça vaut, ça vaut le coup. Par exemple, moi je me souviens, je faisais des, des Ostrava Prague, donc on était quand même à 3 heures de Prague. C'était 4 euros, quoi, 3 à 4 euros. Oui, c'était ça. C'était vraiment, vraiment top. Et les trains là-bas sont, euh, sont vraiment sympas parce que euh, je ne sais pas quelle compagnie tu prenais, mais moi, je prenais la compagnie… Euh, je vais faire un peu de publicité, mais bon. Euh, Easy, euh, non, ce n'était pas EasyJet. Comment elle s'appelait la compagnie RadioJet. Euh, RadioJet, la compagnie RadioJet. Euh, parce que notamment, il y avait un service à table et que c'était possible de prendre un crumble aux pommes à, euh, à je ne sais pas, 80 centimes, je crois. Et euh, chaud et tout, c'était incroyable. Et euh, donc, si, je, si vous pouvez choisir une compagnie de train, je vous conseille celle-ci. Même si les autres sont ouais. bien, hein, on ne va pas placer qu'une mmh. seul, qu seule compagnie. Mmh. Mais euh, RadioJet, c'est très sympa. Ça met un peu plus de temps, mais vous avez un service top. Ouais, c'est vrai que dans les trains, tu étais plutôt euh, servi un peu comme un roi pour pas grand-chose. C'est vrai, c'est incroyable. Après, pour pas grand-chose, bon, on va parler un peu du niveau de vie, mais pour pas grand-chose, je pense que c'est pour nous aussi. Je pense pas que… Alors, le niveau de vie des, des, des Tchèques, je ne pense pas qu'il est si bas qu'on le pense. Euh, honnêtement, euh, les, les infrastructures, ils sont, ils sont bons. Moi, je suis allé à l'hôpital, euh, à l'hôpital du campus. Euh, l'hôpital était plutôt bien euh, parce que euh, j'ai un collègue qui a dû y passer. Mais, euh, mais je trouve que les, les, les infrastructures sont vraiment top. Euh, après, c'est vrai que la, la vie, elle n'est elle est pas chère. Parce que le salaire moyen de chèque, il n'est pas très élevé, euh, il faut le dire. Donc, si vous venez de France, euh, clairement, vous aurez un, 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 bon niveau de vie, euh, un bon niveau de vie dans le pays et vous pourrez euh, vous faire plaisir euh, en achetant euh, des choses un peu… Euh, y a, je trouve que la nourriture n'était pas si peu chère que ça. Je ne sais pas comment tu l'as ressenti bon, dans le supermarché. J'allais en parler là justement, que voyage ou, ou même la bière dont on a parlé juste avant. Ouais. Ça, c'était vraiment pas cher comparé à la France. Mais après, dans les supermarchés, c'était un petit peu moins cher, je pense, mais pas non plus euh, beaucoup, beaucoup moins cher. Oui, je suis d'accord avec toi. C est, c est, ce qui m'avait surpris, c'est vraiment euh, bah, la nourriture. Ce n'était pas, pas donné. Enfin, c'était pas donné. C'était pas cher. Hein. Enfin, c'était pas cher, mais je trouve que c'était les prix français un peu plus bas, effectivement. Mmh. Au niveau de la nourriture, en République tchèque, il euh, y a un peu tout dans les supermarchés. Vous trouverez un peu tout, je pense. Euh, au niveau des restaurants, ce sera, j'ai trouvé beaucoup de viande, euh, ouais. porc, euh, peu de bœuf, beaucoup de porc, je pense, et beaucoup de patates et aussi des soupes. Il faut parler des soupes parce que c'était vraiment sympa. C'est-à-dire que dans chaque, euh, chaque restaurant, alors euh, ça dépendait desquels, mais vous pouviez prendre une soupe en entrée. Et les soupes sont très variées et très bonnes. Euh, après, dans les plats typiques, il y a la goulache. Il faudra goûter mmh. une fois. C'est vraiment le truc, euh, le truc traditionnel. 
Mais bon, c'est pas la, je trouve que c'est pas la, la cuisine la plus légère, mais c'est pas mauvais. Euh... Non, c'est une, une cuisine d'hiver. Après, euh, pour les amateurs de poissons, évidemment, c'est un pays qui n'a pas accès à la mer, donc il euh, n'y a pas de poissons. Et euh, voilà, grosso modo, des légumes, des pots au feu, de ce genre de cuisine-là. Euh, voilà. Oui, c'est vrai que j'ai pas trouvé ça non plus super varié, mais les spécialités qu'ils ont sont pas sont pas mauvaises. Et euh, non, franchement, et dans les supermarchés, ouais, on, comme tu disais, on trouve vraiment tout. Tu peux aussi trouver quelques produits français si, si le territoire te manque. Et ouais. euh, donc, c'est plutôt bien fait. Après, les produits français sont un peu plus chers quand même. Il faut avouer ouais, que euh, moi, je sais que j'ai acheté bah, du saucisson. Il y avait du saucisson français et, euh, mm -hmm. et il, est, il est beaucoup plus cher que, euh, que le saucisson tchèque. Il y a beaucoup de charcuterie par contre. Il y avait un rayon charcuterie immense. Euh, ils, ont, euh, ils ont des saucissons, des saucisses. Ils ont beaucoup de saucisses euh, différentes. Oui, ça oui. Euh, il y a beaucoup de viande quand même. Hein. C'est un pays de viande, je trouve. Mais bon. Oui, dans, dans tous les plats, il y avait quand même beaucoup de viande. Donc voilà, donc un peu euh, au niveau de la nourriture. Euh... Et du coup, ouais, je voulais aussi évoquer au niveau du sport, par exemple, où en France, on est surtout en avant euh, beaucoup, de, beaucoup de sports différents. Il y en a qui sortent du lot, forcément. Mais en République tchèque, c'est des sports euh, qu'on ne fait pas énormément en France. Et ils n'ont pas une grande diversité de sports, j'ai trouvé sur le campus, en tout cas. Là où en France, euh, par exemple, dans les grosses universités, il y a... Il y a tous les sports possibles. Là, ils sont vraiment axés sur certains sports. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Euh, oui, après, euh, on était aussi dans le semestre d'hiver. Euh, parce que je sais que, par exemple, il y avait du volleyball, mais personne ne jouait parce qu'il faisait froid. Euh, mais c'est vrai, tu as raison. Il y avait, grosso modo, en termes de sport, sur l'université, bah, il y avait du foot. Euh, il y avait du foot, du basket. Et je crois que c'est tout hein, en termes d'infrastructure. Il y avait aussi oui. pas mal, on pouvait faire du sport en salle aussi. Il y avait ping-pong. Oui, avec euh... les gymnases. Il y avait un, gymnase un sport qui était disponible. Ouais. assez particulier. C'était une sorte de hockey sur gazon, mais sur petit terrain. D'accord. Bah, il faut dire aussi que c'est des fanatiques de hockey. Euh... Ouais. Le hockey, c'est le sport national. Donc si vous êtes fan de hockey, bah, c'est le pays où il faut aller. C'est vraiment bah, c est, c est, c est plus populaire que le foot. Hein. Euh, nous on a eu la chance alors je ne sais pas si toi tu l'as fait je pense que tu es venu euh, on a eu la chance de voir le, le derby entre notre université et l'université de la ville euh, donc on est c'est difficile d'imaginer ça quand on est français mais euh, je pense qu'il y avait 10 000 personnes dans le stade pour euh, acclamer les deux équipes d'étudiants peut-être pas 10 000 j'exagère un peu mais le stade était rempli le stade, le stade de la ville et c'est vraiment une ambiance très, très festive et très particulière alors, c'est vrai que moi, je ne comprends pas tout, tout OK, euh, mais, euh, mais c'est quand même un sport sympa à regarder parce que c'est un sport dynamique. Euh, c'est un sport où il mmh. y a pas mal de, de buts, il euh, y a pas mal d'actions. Même si on n'y comprend rien, c'est très sympa à regarder. Et il euh, y a une ambiance formidable autour du hockey. Après, y a, euh, je suis allé mmh. également voir un match de foot euh, du Branik Ostrava. Euh, donc ça, c'est un, un pays un peu moins de, de foot. Mais il y a quand même des supporters. Grosso modo, j'ai trouvé que euh, les, les, les Tchèques avaient, euh, avaient une culture du, du supporter importante. Quoi. Je ne sais pas comment toi, tu as vécu ces matchs de hockey, mais, euh, mais ça, ça criait mmh. pas mal et euh, ça supportait très, très fort les équipes. Quoi. Mmh. Je trouve que tu as raison. Alors, je n'étais pas au match, euh, as raté au le match derby. du derby. Entre... <rire> non, je n'étais pas, pas là à ce moment-là. Je suis allé voir euh, du coup, plusieurs autres matchs parce qu'il y avait l'équipe de, de Porouba qui jouait juste à côté de l'école. 
Ouais. Et l'école, par exemple, proposait, l'université proposait des places des fois pour aller les voir, ou sinon l'entrée le, n'était pas très chère non plus. Donc on se rendait des fois là-bas pour aller voir les matchs, et puis c'était pareil, c'était assez rempli, et il y avait beaucoup de supporters, et pas mal de bruit et bonne ambiance. Quoi. Bah, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment l'activité à faire. Quoi. Si vous êtes en République tchèque, allez voir, ça ne coûte pas cher, même si vous achetez le billet, même si l'université ne vous l'offre pas. Euh, aller voir un match de, de hockey c'est vraiment quelque chose de bah, pas ordinaire pour nous et, et c'est très, très cool donc voilà euh, bon, bah, on, va, on va conclure euh, sur euh, ce qu'on a ressenti de l'Erasmus euh, oui, d'un point, point de vue plus global parce que là on a parlé un peu très, très précisément de, de ce qu'on a fait de ouais. notre ville et de, des activités euh, moi j'ai parlé donc, de, la, de la mission Erasmus comment je l'ai ressenti et euh, comment Comment ce programme, il, il, il change des vies, on va dire. Parce que c'est un peu, euh, comment dire, c'est un peu naïf de dire ça. Et avant de partir, quand j'ai eu les, les témoignages des personnes qui disaient, oui, je suis parti en Erasmus et ça, ça a été une part de ma vie qui, qui m'a formé, qui m'a changé, euh, j'y croyais pas trop. Il euh, faut dire que maintenant que je, je suis revenu, L'Erasmus, c'est vraiment quelque chose qui restera, je pense, euh, important pour moi bah, toute ma vie. Euh, c'est vraiment une parenthèse incroyable. C'est une parenthèse incroyable parce qu'on se retrouve dans un programme avec des étudiants de toutes les nationalités. On part en vacances dans la voiture. Il peut y avoir euh, un Singapourien, euh, une Estonienne, un Lituanien euh, et, et cinq nationalités différentes. Et on part tous en vacances. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'on verra, je pense, difficilement plus tard. Euh, et c'est vraiment quelque chose de très important. Quand, euh, et je pense que ça, c'est le, le sentiment européen, il, il devient important à ce moment-là. On comprend vraiment ce, les, enjeux, les enjeux de l'Europe et qu'est-ce que ça représente. Qu'est-ce que, euh, qu que Erasmus représente bah, pour l'Union européenne euh, Parce qu'on on croise, on croise des personnes de partout, des personnes qu'on n'aurait pas pu croiser autrement. Euh, la possibilité donc, de faire des, des études dans une université euh, européenne à l'étranger aussi simplement parce qu'il faut le dire je trouve que les démarches étaient particulièrement simples moi je m'attendais à beaucoup plus de démarches et, et ça s'est très bien passé après même si on est aidé par les écoles françaises les, les démarches d'Erasmus sont, sont assez simples à comprendre et, et, euh, et c'est très, très formateur et, euh, et donc voilà j'ai un, un sentiment ému de cette période là parce que parce que c'était vraiment une période très agréable. Euh, c'est une période où, euh, où on apprend tout simplement à vivre avec l'autre. Euh, et l'autre, ce n'est pas forcément euh, l'autre français, c'est euh, l'autre du monde entier. Quoi. Et, euh, et c'est vraiment des moments forts. C'est aussi des personnes qui ne partagent pas forcément les mêmes opinions, euh, qui ne partagent pas forcément le même mode de vie. Mais on arrive à vivre ensemble et, et ça, c'est très beau. Alors, peut-être qu'il y a des Erasmus qui se passent mal ou qui se passent, euh, qui se passent encore mieux que ce que je décris. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti pendant, pendant mon Erasmus et c'est vraiment ça que j'ai apprécié dans ce programme-là. Je ne sais pas, toi, si tu peux me faire un résumé un peu de ton Erasmus. Qu'est-ce que tu as pensé ah, si, bah alors, Je retrouve ce que je pense dans beaucoup de choses que tu as dit. Et oui. je pense qu'en plus de ça, on a eu de la chance parce qu'au départ, ce n'est pas forcément une destination qui attire beaucoup, la République tchèque et Ostrava encore moins. Mais je pense que finalement, on a eu vraiment de la chance, après avoir parlé avec plusieurs autres amis qui sont partis aussi en Erasmus, il n'y avait pas en fait tant de monde et tant de choses autour d'Erasmus. De, il y avait juste ouais. quelque chose au début et après, il les laissait un peu se débrouiller. Donc, je pense qu'on a eu de la chance aussi d'avoir une super association 
Erasmus qui organisait plein de choses pour nous dès le début. Et après, oui, ce qui marque de toute façon ce semestre-là, c'est les rencontres, que ce soit les, donc les tchèques de l'association ou tous les autres étudiants étrangers. Ce qui, ouais, ce qui marque vraiment, c'était les rencontres de, de découvrir, parce que j'ai découvert plein de choses, des, des pays que je ne connaissais pas du tout, que j'ai appris à découvrir. Donc ça, c'était vraiment génial à ce niveau-là au niveau des, des rencontres surtout. Et puis après, ben forcément, on n'avait pas envie que ça s'arrête. Mais, euh, mais voilà, non, franchement, super. Bah, J'ai trouvé a... que c'était vraiment une super expérience. Et ouais, je conseille... Vont... Euh... Ouais. Vas-y, pardon. Non, non vas-y. Je conseille vraiment d'y aller. Et puis, si c'était à refaire, j'hésiterais pas une seule seconde. Ouais, après, voilà, c'est vraiment... Après, je pense que quand tu, quand tu parlais de, de la chance qu'on a eue d'être au Strava, d'aller à Ostrava, je pense aussi qu'il y, y a le fait qu'on soit dans une ville qui n'est pas une capitale, qui est une ville euh, très loin finalement de, de Prague, très loin des grandes villes. Et je pense que ça participe aussi à, à la cohésion, dans le sens où euh, bah, on est obligé de vivre ensemble parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire dans la ville, on va dire. Enfin, même si Ostrava, c'est mmh. très sympa, mais c'est vrai qu'au bout d'un mois, on a vu un peu ce qu'il y avait à voir dans, dans la ville. Et euh, je pense, parce que si on avait été dans une capitale, je pense que beaucoup, par exemple, auraient amené des, des amis à eux de leur pays ou des choses comme ça. Et ça aurait un peu, euh, ça aurait un peu euh, empêché une cohésion dans le long terme. C'est-à-dire que là, on vivait tout le temps ensemble, mais sur, sur six mois. Quoi. Il n'y avait, avait pas de pause. Alors, ce n'est pas tout le temps rose. Il ne faut pas, euh, faut pas euh, se mentir non plus. Des fois, c'est... C'est fatigant d'être à l'étranger tout seul, c'est un peu compliqué. Des fois, euh, on a envie de, de revenir en France. Des fois, la nourriture française nous manque, ça, il faut le dire. Euh... Oui, c'est vrai. Bah oui, c'est <rire> un peu cliché, mais c'est quand même quelque chose qui est... Euh... Je pense que c'est la première chose qui nous manque. <rire> mais, euh... mais voilà. Après, ça dépend de beaucoup de choses. Moi, j'avais un, un colloque euh, formidable. Après, voilà, il faut... faut... Il faut avoir aussi de la chance avec qui on va partager sa chambre, avec qui on va, on va vivre. Mais, euh, mais c'est vrai que le fait de vivre six mois avec des personnes et pas forcément d'avoir de pause, parce qu'on euh, oui, évidemment le week-end, on part, mais euh, on n'est pas, euh, on, on peut pas, on peut pas partir une semaine avec un, un pote à Prague. Ce n'est pas possible parce qu'on a les cours et qu'on est, qu est loin de la ville. Donc, je pense que ça participe aussi à cette cohésion qu'on a eue. Euh, donc, si j'avais des conseils à vous, à vous proposer euh, pour, pour partir en Erasmus, euh, ce ne serait pas forcément de choisir la, la ville la plus grande, la plus grande capitale. Euh, choisir peut-être une deuxième ville, une troisième ville, euh, parce que c'est aussi là où on découvre un peu plus le pays. Euh, on est quand même loin de… Ostrava, c'est quand même très tchèque. Euh, ce n'est pas tant mondialisé que ça euh, par rapport à des grandes villes. Donc là, on apprend vraiment à vivre… Euh, bah, comment les Tchèques vivent, on va dire. Il euh, n'y a pas de touristes. Euh, clairement, il n'y a pas de touristes. Donc, peut-être ce choix-là, euh, choisir une destination, euh, ne pas, en fait, je pense, ne pas avoir peur de choisir une destination qui ne soit pas forcément attrayante. Euh, c'est vrai. Ah oui. Ça, c'est un Je truc. te rejoins totalement là-dessus. Vas-y, vas-y. Non, je te, je te rejoins totalement là-dessus. Ouais, Ostrava, c'était bah, quoi La troisième ville de République Tchèque, t'as dit ça, ouais. Et en fait, je pense que, notamment au niveau des associations Erasmus, c'était par exemple beaucoup plus important que les capitales, que ce soit Prague ou en Hongrie ou dans d'autres pays. Je pense que là-dessus, on a, on a vraiment eu de la chance que, que ce ne soit pas une trop grosse ville, comme tu l'as dit juste avant. Ouais. Donc, euh, voilà. Donc, euh, ouais, surtout, ouais, voilà, ne pas avoir peur. Donc, euh, 
d'une ville, pas forcément pas d'une capitale. De toute façon, les capitales, vous allez les faire en, en voyage. En général, vous allez partir le week-end, aller les découvrir. Mais euh, d'aller, euh, si vous voulez, en fait, si vous voulez vous dépayser, je pense aujourd'hui, et avec tous les voyages que j'ai faits, je pense que c'est vraiment ça, c'est euh, aujourd'hui, on ne se dépayse plus dans une capitale. C'est-à-dire que euh, Prague, c'est sympa, mais euh, 20 de vos potes l'ont déjà fait avant parce que c'est une ville très populaire et que beaucoup de gens vont. Euh, mais au Strava, vous serez le seul. Et vous serez, enfin, à moins que vous partez avec des gens, mais vous serez le seul et vous aurez euh, une expérience unique, euh, une vraie expérience de dépaysement euh, par rapport au voyage. Euh, et je pense que ça, c'est important aussi. Alors, je ne dis pas qu'il euh, ne faut pas voyager dans les capitales parce que j'adore le faire et que je le, fais, je le fais régulièrement. Mais je dis que ça peut être une, une belle parenthèse. Euh, une belle parenthèse et une parenthèse à laquelle on ne s'y attend pas parce qu'on est surpris. De toute façon, on sera surpris. Euh, on ne s'attend à rien. Donc, c'est ça, ça, ça qui est beau. Donc, voilà euh, pour mes petits conseils. Euh, toujours le même conseil, apprendre quelques, quelques mots de la langue dans le pays, la langue du pays où on va. Euh, et, puis, euh, et puis, surtout, rester ouvert. Euh, et c'est ça qui est beau aussi avec Erasmus, c'est que les gens, pour moi, je les ai trouvés très, très ouverts. C'est-à-dire que c'est possible de, de parler avec n'importe qui. Euh, et euh, et ouais, donc, Exactement, ouvert. parce que finalement, tout le monde est plus ou moins dans la même situation. Arriver dans un pays qu'il ne connaît pas, je parle pour les études dans l'étranger, bien sûr. Ouais. Donc, arriver dans un pays qu'on ne connaît pas, euh, connaître pas grand monde. Donc, ouais. Enfin, après, c'est souvent, souvent pour ça qu'on y va. Mais il ne faut vraiment pas hésiter à, à aller voir les gens, commencer à leur parler. Et puis, euh, tu fais vraiment des, des rencontres formidables parce qu'au bout d'un moment, tu te retrouves, je ne pensais jamais que ça allait arriver, tu vois, par exemple, mais je me suis retrouvé à faire un repas avec plein de personnes de différents pays et chacun cuisinait un petit peu de de, du plat de son pays et on partageait après et c'est vraiment des, des moments euh, inoubliables ouais. vraiment et j'ai un dernier conseil euh, n'hésitez pas à partir seul euh, alors oui moi, moi par exemple au début je ne voulais pas partir seul je voulais essayer de partir avec quelqu'un euh, mais bon ça s'est fait que je suis parti seul euh, j'ai eu peur, je n'étais pas confiant mais pour moi c'est ce qui a participé le plus à, à, à mon voyage c'est à dire que Partir seul, ça vous permet d'être obligé d'être ouvert. Euh, donc, n'ayez pas peur de partir seul. Et autre chose également, euh, au niveau de l'anglais, euh, si même si vous ne maîtrisez pas forcément l'anglais, vous allez l'apprendre assez rapidement. Ou un anglais, on va dire un anglais Erasmus, parce que vous n'allez pas euh, forcément parler le meilleur anglais en, en revenant. Mais vous allez vous débrouiller, même euh, n'ayez pas peur de votre niveau. Parce que je sais qu'en France, on peut avoir souvent peur du niveau d'anglais qu'on a. On, on l'apprend assez rapidement. Et, euh, et honnêtement, pour suivre les cours, euh, ce n'était pas nécessaire d'avoir un très très bon niveau d'anglais. Euh, franchement, on pouvait se débrouiller, euh, débrouiller sans quoi. Puis ça vous, ça vous permettra de vous améliorer euh, un maximum. Donc voilà, je crois qu'on arrive à la fin. Je ne sais pas si tu as deux, trois trucs encore à nous dire ou pas. Non, non, non pas spécialement. Je te, je te rejoins aussi sur partir tout seul. Je n'avais pas non plus forcément envie de partir tout seul au début. Ouais. Je ne suis pas reparti tout seul d'ailleurs, je suis parti avec d'autres collègues de mon université, mais c'est vraiment quelque chose ouais, qu'il qu faut faire au bout d'un moment. Je suis parti après le, la République tchèque tout seul, et là, c'était vraiment euh, génial aussi. Mais euh, ouais, ça, ça oblige à, à s'ouvrir et à parler aux gens, et, à, et on fait, en fait, on, on découvre beaucoup plus euh, en étant tout seul. Ouais. Bah pour conclure, c'est euh, vous partez seul, mais vous revenez à, à plusieurs. Quoi. Enfin, vous revenez avec euh, 10 000 contacts. Quoi. Donc, euh, 
enfin, le, les, les, premiers, les premiers instants sont compliqués, mais, euh, mais le retour, il est gratifiant. Donc voilà, bon, bah, on va conclure sur ces, euh, sur ces paroles, sur un peu notre expérience d'Erasmus. J'espère que ça vous a plu. Euh, si vous êtes encore en étude, je vous conseille fortement de tenter l'aventure, euh, parce que ce ne sera jamais perdu et, et, euh, et je pense que vous allez vraiment apprécier. Et puis, bah, voilà, j'ai fait mes deux podcasts donc, sur les, les, les deux pays dans lesquels j'ai voyagé, dans lesquels j'ai étudié. Euh, donc pour la suite des podcasts, je vais essayer de, de trouver un format euh, par pays euh, avec des gens qui vivent dans le pays ou qui ont, qui ont voyagé dans les pays euh, pour parler un peu autre chose que, que les études. J'espère que ce cycle des études vous a plu. Euh, si je peux continuer avec des, des personnes qui sont parties euh, à l'étranger ou même si vous, vous m'écoutez et que vous êtes parti et que vous voulez témoigner de votre expérience dans un, dans, dans, un, dans un pays, dans une université dans laquelle vous êtes allé, euh, n'hésitez pas. Et, euh, et merci de nous avoir écoutés. C'était un plaisir. Et, euh, et à bientôt. J'espère vous sortir un podcast le plus rapidement possible. Mais bon, vous me connaissez. Les délais sont aléatoires. Bonne, euh, bonne écoute et à bientôt.